0: vamos a ver, bueno, este discurso jasídico es un discurso de Friedrich Rebe, del Rebe anterior, que fue dicho en los primeros días de Sukkot Tafreish Tzadik, 1930, en New York, no es un Maimar complicado, lo voy a leer directamente en castellano, el, obviamente el, el tema del Maimar es Sukkot, pero el Rebe va a hacer una serie de preguntas sobre Sukkot, después se va a ir a un tema que no tiene nada que ver con Sukkot, y al final del Maimar eh, va a volver a Sukkot, muy muy interesante el tema central del Maimar es, ¿cuántas almas tiene una persona? estamos acostumbrados a pensar que el, la persona tiene dos almas, el Tanya dice que tiene dos almas, Nefeshelokis x el alma divina el alma animal, pero en realidad no son dos son tres y este es el tema de este Maimar, y lo explica de una forma muy simple muy 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 fácil muy linda, vamos primero el pasuk. El versículo dice que da comienzo el curso, Basukos Dice el versículo así: en cabañas, suka, la traducción literal es una cabaña. En una suka deben, en sukot, en plural, cabañas. En cabañas deben asentarse siete días, dice la Torah, Es una ley, digamos. Todo individuo del pueblo judío debe sentarse en cabañas para qué, con el objetivo de que sepan todas las generaciones que en cabañas los asenté o asenté al pueblo judío, mejor dicho, cuando los saqué a ustedes de Egipto. Es una discusión en la Mishnah si nosotros festejamos Sukot por cabañas, propiamente dicho, una, una casita, una casucha, lo que sea, o por las nubes de gloria que rodearon al pueblo judío y acompañaron en la salida de Egipto a lo largo del desierto 40 años hasta la llegada de Israel. La lógica es, la ley es, si bien no es una cuestión <coughs> tan práctica, pero la lógica es que lo que recordamos en la suca son las nubes de gloria. Las nubes de gloria que rodearon al pueblo judío en la salida de Egipto y en el viaje por el desierto. Por eso cuando uno se sienta en la azúcar, uno tiene que tener en mente el shah, el techo de la suca, y pensar que esto representa las nubes de gloria, etc. Este es el versículo que da comienzo al discurso, Sukkos. Tenemos que entender el concepto de su una cabaña, es algo makif, es algo que trasciende, rodea a la persona. ¿Y qué sentido tiene decir que uno se asienta en el makif? Si ¿Sí? es shiva, asentarse es algo interno, es algo interior. Cuando uno dice que tiene un conocimiento asentado en su cabeza, es porque lo tiene claro.
1: claro es un concepto metafórico y no muy ostensivo, <ríe> aparentemente.
0: Sí, uno, bueno, pero espera, yeshiva, el sentarse. Indica algo que está claramente en la cabeza, en el interior. Zuka implica, indica una idea que trasciende a la persona, un concepto que no está tan claro en la persona. Entonces viene, viene la Torah y te dice, Bazuka y Steshbuk, son dos palabras como si dijésemos contradictorias. En algo que es trascendental, eso lo tenés que tener bien claro en tu cabeza, pero si es trascendental no lo puedo tener claro. Esta es una pregunta. Otra pregunta, El Rey se despacha con varias, varias. Otra pregunta, ¿por qué dice siete días? No, hay, hay otras fiestas en el judaísmo que no son siete días. ¿Por qué justo Sukkot son siete días? ¿Y por qué repite el versículo con la Ezra Jufre Primero el versículo dice, en cabañas hay que asentarse siete días. Pregunta retórica, ¿quién tiene que asentarse en cabañas? Bueno, los judíos, que tienen que cumplir con estas leyes. Y después viene el versículo y dice, todos los individuos del pueblo judío tienen que sentarse en cabaña Una repetición, ¿para qué repite? ¿Para qué repite? Sin embargo, del tema, del contexto, del asunto, podemos entender que Kola Ezra, todo individuo, es una especie de promesa. Primero te da una orden, un tzibuy, una orden. Todo judío tiene que sentarse siete días en una sukkah, durante la época de sukkot, perfecto. Y después viene una promesa, es decir, cuando ustedes se asienten siete días en un azúcar, entonces todo individuo de, del pueblo judío va a estar efectivamente asentado en su kot, asentado, refer referenciando, haciendo, representando algo interior en la cabeza y su algo trascendental. Entonces, si vos vas a cumplir con la primera parte del versículo, yo te prometo que todo individuo del pueblo judío va a estar efectivamente asentado en su kot. Tenemos que entender. ¿Qué es un Ezra? ¿Qué es un individuo del pueblo judío? ¿Y cuál es la promesa? ¿A qué se refiere esta promesa de estar realmente asentado o sentado en Sukkot? Ahora bien, cuando el versículo dice, la última parte, el versículo dice, ¿para, para qué nos sentamos en Sukkot? Para que todas las generaciones sepan que cuando Dios nos sacó de Egipto estuvimos asentados en Sukkot. ¿Qué <coughs> Es que esta mitzvah de Zuká requiere das, requiere comprensión, requiere que uno entienda qué es lo que está haciendo. Esto ya lo hablamos hace un ratito. Y como dicen nuestros sabios, hasta 20 amos, que son 10 metros de altura, se puede hacer una Zuká. ¿Por qué? Porque la persona que está sentada en esa Zuká reconoce que está bajo un determinado techo, que es el techo de la suka. Hasta 20 ama, hasta 10 metros. Por encima de 10 metros, la persona ya pierde la sensación de que está bajo un determinado techo. Entonces no tiene sentido. Si todo el concepto de Zuká es que vos sepas, seas consciente que Dios te, te asentó, te protegió con nubes de gloria, el Zuká, el techo de la Zuká, lo que representa es nube de gloria. Pero si vos no lo ves al Zuká, porque está demasiado alto, entonces tampoco pre prestas atención. Entonces se perdió toda la motivación de la mitzvah. Por eso nuestros sabios dicen, ad esrimama, hasta 20 ama, hasta 10 metros, aproximadamente, es una sukkah es un fundamento de la mitzvah de Sukkot, que uno sepa generación tras generación que estuvimos asentados en nubes de gloria etcétera entonces pregunta al revés ¿de qué se trata este conocimiento? que en Sukkot fuimos en cabaña fuimos asentados, en nubes de gloria fuimos asentados cuando Dios nos sacó de Egipto, aparentemente esto mismo es no se entiende ¿Por qué el orden aquí es que cuando Dios nos sacó de Egipto, nos hizo asentarnos en cabañas, en de gloria? ¿Por qué es así? Aparentemente, lo correcto hubiese sido, en la historia, digamos, a pesar de que en la historia no tiene sentido decir hubiese pasado esto, hubiese pasado aquello, pero el rey está tratando de que nosotros entendamos que no es así de payut, tan obvio, que estuvimos asentados en su coto, en nube de gloria. Aparentemente lo correcto hubiese sido que Dios nos lleve derecho, rectamente, directamente, directamente a la tierra de Israel y asentarnos ahí en forma constante, ya está, salimos de Egipto, vamos a Israel, y otra cosa. <risa> Sin embargo, a Kadosh Baruch Dios nos llevó en el desierto, en un lugar donde había serpientes y víboras y escorpiones, y no solamente esto, sino que nos hizo, asent... no nos hizo, no nos hizo asentarnos en la tierra de Israel de forma fija, sino que más aún, nos hizo saber y recordar generación tras generación que estuvimos asentados en forma temporaria en cabañas o en nubes de gloria, en los largo del desierto. ¿Qué crees? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Ya está, después entramos en el Israel Y ya no necesitamos más recordar que estuvimos en forma temporaria en tal lugar. como quien dice, viajé de acá a yo qué sé, Moscú. Es un viaje que hay que hacer escala. ¿A dónde viajás? Yo viajo a Moscú. Bueno, tuve que hacer escala en Frankfurt. ¡Más no pasó Pero mi viaje es a Moscú. ¿A mí que me importa Frankfurt? Pasé 12 horas en el aeropuerto de Frankfurt. Eso no es el viaje. Fue algo totalmente temporario, circunstancial. Estoy inventando, no sé, de aviones yo, pero. ok, Yo tenía que ir a Moscú, no había avión directo. Fui a Frankfurt y de Frankfurt me tomé un avión a Moscú. El viaje es a Moscú, no a Frankfurt. Entonces, ¿por qué? Si el punto de la salida de Egipto era entrar en el ex Israel, en la tierra de Israel. Dios nos hace recordar generación tras generación, señores, ustedes atuvieron 40 años en el desierto. Y yo los protegí esos 40 años con nubes de gloria. ¿Para qué? Es como que todo el día tengas que recordar que hiciste escala en Frankfurt. ¿Qué importa? Yo fui a Moscú Y las Sukot, estas cabañas famosas, como yo dije antes, eran las nubes de gloria. Tenemos que entender qué son esas nubes de gloria, qué representan para nosotros. Ahora bien, en Zman y Mokrim, en Tiempo y en lugar del azúcar, o sea, durante Sukkot y en la Sukkah, hay una mitzvah de cuatro minim, cuatro especies: ¿sí? el lula, esro, el garaba, adas, adas y garaba, son famosos. El lula es una hoja de palmera, larga. El esro que se llama citrón, una especie de limón amarillo, no es un limón, un citrón. Adas es un mirto, una hojita de mirto que tiene tres hojitas en cada puntito, digamos. Y después la araba, araba es un sauce. Estas son las cuatro especies de Sukkot, Dalet Minim se llaman, las cuatro especies. Tenemos que entender qué relación tienen las cuatro especies con la Sukkot y por qué las cuatro especies justamente son estas: el y el lula, la das y la araba. ¿Por qué justamente estas cuatro especies? Para cumplir la mitzvah en la Sukkot. O sea, ¿cuál es la relación de todos los asuntos de Sukkot? Para entender todo esto, después de todas las preguntas. Tenemos que entender otra cosa. y Ahora va a la, a la, a la carne del Maimon, al asunto principal. Está escrito, es un pasuk, y un un espíritu frente a mí, voy a vestir a ustedes y almas en plural, yo hice, dice Dios. Dice dice almas en plural que en realidad significa que hay tres almas en cada persona, ¿siempre hablamos que hay dos? vemos son tres, en realidad son tres. ¿Cuáles son las tres? El Rey va a explicar en detalle cada una de ellas. Nefesha Eloquiz, Alma Divina, Nefesha Bamis, Alma Animal, Nefesha Siglis, Alma Intelectual. ¿Por qué en el Tania no se habla de esto? Porque el Rey va a explicar en detalle cuál es la interacción entre estas almas. Y en el Tania, donde el alto dice claramente que son dos almas, Nefesh Alekis y Nefesh Abamis, el alto está incluyendo el Nefesh Zihlis, el alma intelectual, junto con el alma animal. Porque no se detiene en la mecánica entre estas tres, estos tres personajes. Pero en la práctica son tres. Nefesh Alekis, Nefesh Abamis, el alma divina y el alma animal, son lejanas una de la otra. Tanta lejanía que son incluso opuestas. Es decir, no solamente lejanía en comparación un alma con la otra, sino que lejanía de, opos, de opuestos. Y por eso, tan opuestos son el, el alma divina con el alma animal, que tiene que haber un memutza, un intermediario entre ellas. Y el intermediario es el alma intelectual. El alma divina es un Ner Hashem, es, es como una vela de Hashem. Como está escrito, Ner Hashem basada. la vela de Dios es el alma de la persona. Y está escrito... Que el espíritu del hombre se eleva y el espíritu del animal desciende. El hombre y el animal, simbólicamente hablando, son dos cosas totalmente opuestas, esencialmente opuestas. No tiene nada que ver un, un ser humano con un animal. Y tiene que haber un intermediario entre ellos. Y así como el cuerpo y el alma son in, totalmente opuestos. Porque las condiciones y la definición de lo material y lo físico es opuesta totalmente a la definición de lo espiritual no tiene nada que ver lo espiritual con lo material por eso tiene que existir un intermediario entre el cuerpo y el alma ahora alma como cosa general, entre lo material y lo espiritual y ese intermediario se llama Reviz Dam, Shanef Veshtalo Boy es un, una medida Reviz, son 86 mililitros más o menos es un Reviz, una medida de sangre que es la sangre con la que vive el cuerpo, o sea en el cuerpo circula mucho más que 86 mililitros de sangre, muchísimo más. Pero, esos 86 mililitros son los que, si la persona no los tiene, se acabó. Una persona puede perder mucha sangre. Pero vos perdiste esos 86 mililitros y se acabó. Muerte. Y esos 86 mililitros al circular por el cuerpo, generan una temperatura determinada, la circulación, el, el, la fricción del líquido de la sangre... Con las venas, eso genera un aid, así está escrito, eso genera un, una especie de vapor, una especie de calor, que eso es lo más, lo más espiritual de lo material. La sangre circulando por el cuerpo es algo material. Ese vapor generado por la sangre circulando por el cuerpo, es lo más espiritual de lo material, lo más sutil de lo material. Ahí se inviste el alma. En ese vapor, en esa fricción, se inviste el alma. Así se explica el jacés, ¿Qué quiere decir médicamente hablando? No sé, tampoco me importa mucho. Es, un, es una, expre, una expresión de que lo, lo espiritual de lo material se inviste en lo... Eh, dije al revés. Lo material de lo espiritual, que es el alma, lo más bajo del alma, lo material de lo espiritual, se inviste en lo espiritual de lo material. Ahí está el vínculo. Donde el Pero alma el se invierte en el cuerpo.
2: Eh, ¿Confluyen las tres almas?
0: algo así, una está dentro de la otra, ahora vamos a ver, una está bueno, dentro la de la otra. en la
1: anatomía del alma también se habla, seguramente de venir de la fuerza cabalísticas de eh, la sangre como asiento, sede sí. del alma animal, sí. incluso como la sangre nos castiga. Es que digamos, lo que yo estoy
0: explicando es, ¿cuál es ese vínculo? ¿Cómo funciona técnicamente hablando el vínculo? El vínculo está, obviamente. Claro, ¿Cuál es el, el alma
1: animal recibiendo la sangre, e incluso la sangre sí. constituyendo el sistema de justicia de Ayem. Por ejemplo, alguien comió, bebió lo que no debía, en cantidad que no debía, y quién lo castiga, su sangre, provocándole carizefaleas.
0: ¿Puede, Puede ser. El alma animal se revela. Puede ser. Sea como fuere, acá sí, el re lo pone claramente: Mafli Lazois, cuando decimos la braja, después de ir al baño. La braja termina, baroja tallem, refle colbazar, mafli lazois. Bendito de tu Dios, que curas toda la carne y haces maravillas. A qué maravillas se refiere? A Crias y la apertura del mar, a la salida de Egipto, las pies plagas. ¿Cuál es la maravilla de Dios? Que une lo material con lo espiritual. Entonces, sea como fuere, tenemos en el alma animal la parte más, la más, la más baja, la inferior, es lo material de lo espiritual. Y en la sangre tenemos la parte más elevada, digamos, esos vapores, vapor, lo más material de lo espiritual al revés. lo más espiritual de lo material obvio, obvio. lo más espiritual de lo material, ahí está el vínculo en la práctica es más filasa, es, es Dios que hace maravillas es quien une lo espiritual con lo material y por eso dice la Torah en varios lugares que atamos a Nefesh la sangre es el alma no es que la sangre si uno, Dios libre guarde, si la sangre fuese el alma literalmente si yo me corto y me sale sangre me muero, se me va el alma no, no es así no es así hay una parte, una porción de la sangre que son 86 mililitros, en donde sí, si la persona pierde toda su sangre, incluso esos 86 mililitros, y acá sí se acabó, obviamente. Esto es lo que quiere decir: la sangre es el alma, el alma está investida en la sangre, que son, como yo dije antes, nada más que acá en, discurso, en las palabras del discurso, los vapores espirituales que generan este Revis Dam, estos 86 mililitros de, de sangre que circulan por el cuerpo esto es un recipiente para lo más material de lo espiritual del alma y así también es el, el, alma, el alma divina y el alma animal su unión así como lo material y lo espiritual requieren de algún vínculo que tenga algo que ver con el otro, lo más material de lo espiritual con lo más espiritual de lo material se vinculan tiene que haber un intermediario que es esta sangre lo mismo pasa con el alma divina, ya llevándolo al campo espiritual. El alma divina y el alma animal, también necesitan un intermediario, el alma intelectual. Para explicar este asunto, esto es así. El alma divina, ¿cuál es el deseo y su voluntad? Por naturaleza lo único que desea y quiere es unirse a la raíz donde fue grabada, que es Dios. A su fuente, al Dios de vida. Como dice el alte Benetania, el segundo alma es una porción de Dios en lo alto, literalmente, y por lo tanto se proyecta y desea estar constantemente unida a su fuente y a su raíz. Este es todo el interés del alma animal. Vos le hablás de salchichas al alma al alma, perdón, dije mal, al alma divina. Vos le hablás de salchichas al alma divina, no lo que estás hablando. ¿Cuál es el lenguaje del alma divina? Atsilus, Bria y Atsira, Dios... ¡Ay qué lindo! Esto está bien. Los salchichas no saben ni de qué estás hablando. Y como... así como la llama de una vela que se eleva constantemente hacia arriba para ser unida a su fuente que es el fuego fundamental, o sea, la, la raíz del fuego espiritual, el elemento fuego, que decimos que está arriba, espiritualmente hablando, y entonces por eso todas las llamas de fuego, todas van para arriba, de la misma manera el alma constantemente desea y anhela ser unida con la luz infinita de Hashem, porque su raíz está en la esencia misma de Hashem, y se siente cerca de la esencia misma de Hashem, por lo tanto, constantemente desea y anhela unirse a la esencia misma de Hashem. Y para esto, o sea, para unirse a Dios, el alma divina no necesita ningún tipo de lógica, ni comprensión, ni ningún tipo de meditación, para nada. Es decir, meditar para desear unirse a Dios, sino que su deseo es por naturaleza. El alma divina por naturaleza quiere esto. No lo piensa, no es algo racional, no es algo lógico. Es decir, por la misma naturaleza esencial del alma no tiene descanso y no tiene ningún interés en nada. No hay nada que mueva al alma divina excepto su deseo de unirse a Dios. Eso es todo lo que le importa. Y no necesita ningún tipo de meditación y spoilers al respecto, nada. El alma, por el otro lado, el alma cuando desciende abajo al cuerpo, ahí sí necesita meditar. Porque entonces, el alma no está, entre comillas, cercana a la esencia de ayer. El alma ya está investida dentro de un cuerpo, un cuerpo oscuro que tiene deseos, etc. Etcétera, etcétera. A pesar de que la creación del alma no es a través de ningún tipo de intermediarios, así, el, así como el alma es creada y, es, y desciende nivel tras nivel hasta investirse en un cuerpo, todo esto no es a través de intermediarios sino que es todo directamente dirigido por Hashem y es todo dentro de lo que se llama el Ocus divinidad, o sea todo lo que tiene que ver con el alma divina valga su, su, la redundancia del nombre está directamente lidiado y tocado y tratado por Hashem mismo por todos niveles que son todos divinos ¿qué significa un nivel de algo divino? donde se percibe y se siente la presencia de Hashem entonces el alma constantemente es es como si fuese un bebé que se lo van pasando de mano en mano y va bajando de nivel a nivel el alma para investirse en el cuerpo. Cada una de estas manos, todos tienen que ver con Dios. Todos tienen que ver con cosas divinas. No hay un momento en el cual el alma pasa por algo donde pierda la sensación de estar vinculada con Dios. De ninguna manera. Entonces la terapia pone en Tania, que incluso en el momento en que la persona tiene el libre está pecando, el alma divina ahí y está con fe plena en Dios y está vinculado a Dios, pero ¿qué pasa? estoy dentro de este de este grove mensch, este tipo ordinario que lo único que se le ocurre hacer son pecados pero el alma divina está vinculada a Dios igual y la prueba de este asunto, de este concepto de que todo lo que tiene que ver con el descenso del alma paso a paso, por todos los mundos en todos los casos, en todos los niveles, está relacionada con Dios la prueba de esto es que incluso en los niveles más bajos del alma está escrito al comienzo de la Torah, Dios insufló en la nariz de Adam Arishon, del primer hombre, y dice el Altar Rebe, en nombre del Zohar: quien sopla, sopla de lo más profundo y lo más interior de su propio ser. Quiere decir que el alma surge de lo más profundo e interior de ayer. Y esto es lo que significa, que decimos todos los días en el rezo a la mañana temprano: una de las primeras cosas que decimos, de le fahta vos soplaste, insuflaste en mi interior. Un Anayyama, un alma, que es el alma como se inviste en el mundo de Asia, que ahora no importa qué quiere decir, si Atsilus los Atsilus y Asia, no es el punto del Maymar. El punto del Maymar en este contexto es que el alma pasa por montones de niveles en los cuales en cada uno de esos niveles continúa vinculada a Dios y percibiendo la presencia de Dios en cada uno de esos niveles. Entonces, incluso este nivel del alma, que es nefastavik, lo soplaste en mi interior, del cuerpo, que es un alma que está relacionada con el mundo de así el mundo práctico y concreto que nosotros vivimos, un mundo material, sin embargo, incluso este nivel del alma puede elevarse e incluirse en la esencia misma de Hashem. Sin embargo, al estar dentro del cuerpo, no está cerca, entre comillas, de axmus, de la esencia de Hashem. Entonces, para despertar el deseo por Hashem, necesita meditar. Entonces acá tenemos, el rebe no te miramos, pero el rebe puso, digamos, dos niveles generales de la neshom El alma, como el alma está arriba, no necesita meditar en la Yem. Siente cercanía a la Yen, y automáticamente siente deseo de estar con la Yen. Cuando el alma desciende al cuerpo, se invita en el cuerpo, pierde esa sensación de cercanía de la Yem. Entonces necesita una ayudita, por así decir, para despertar el deseo de estar cerca de la Yen. ¿Cuál es la ayudita? izbóinenus, meditar. Pero la llama por sí misma, no la llama como descendió, sino la llama como la llama es, su propia esencia, sin ser oscurecida, digamos, por el cuerpo y por todas las dificultades de la vida, no necesita isboinenus, no necesita meditar, porque por naturaleza su deseo y su voluntad es incluirse en la esencia misma de Yem. Y esto es lo que se llama el el alma divina. ¿Estamos? El alma como está en el cuerpo pierde la cercanía, necesita una ayudita para recordar su propia esencia. Pero la esencia del alma, ¿cuál es? Unión con Dios. ¿Estamos? El alma animal es justo lo opuesto. <tose> su naturaleza se proyecta atrás lo ordinario, humbrius, material, ordinario. Y esta es la esencia del alma animal. Esto es todo lo que quiere. Así como el alma divina. No tiene ninguna comprensión de lo que significa algo material, no sabe lo que es una salchicha. De la misma manera, el alma animal no tiene ninguna comprensión de nada divino. No entiende quién es Dios. ¿Qué Dios? ¿Dónde está la salchicha? ¿Dónde está Dios? No lo veo. A ver, no está? Trae la próxima salchicha. Quiero seguir comiendo. Y a pesar de que no es malo por sí mismo esencialmente hablando, sino que es lo único que el alma animal es. Es lo que se llama es Koya sabe, es una capacidad de desear. El concepto del alma animal es como un animalito que quiere cosas: quiero, 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 quiero más, y más, y más. No importa si hace bien o no hace bien, es rico. Vamos más, vale más. No importa si es Koya o no es está bueno, vamos más. No tiene límites. Es la capacidad de la persona de desear. Y el deseo del alma animal es stark, es extremadamente fuerte. Como la voluntad de un animal, que es esencialmente emoción, el animal, ya hablamos varias veces, Keller es de ley, el perro es totalmente emoción, es todo corazón. El hombre también tiene una voluntad fuerte, pero es esa voluntad debilitada por el intelecto y el placer. Si uno no quiere algo, no quiere que algo le cause placer, pues tiene la capacidad de decir que esa cosa que esencialmente placentera no le cause placer. O lo mismo la voluntad, el hombre puede entender, yo quiero algo que no me hace bien, lo quiero, pero el intelecto te, te dice, che, esto no hace bien, no es bueno para vos. Entonces a pesar de que lo querés, deja, no es para vos. Y cualquier ser humano lo puede entender y puede manejar este tipo de, de cuestiones. Lo que no es el caso con la voluntad del alma animal, el animal principalmente es emociones, deseo, fuerte. Y así es el alma animal también. Por eso se llama Nefe Yapamis, alma animal, el nombre mismo te está indicando que funciona como una, un poder muy grande de deseo, pero esencialmente no es mala, no es negativa, simplemente deseo, deseo de cualquier cosa deseable. Y sin embargo, si, siendo que el alma animal surge de clipas, Noiga, ahora explico qué es esto. Y no solamente esto, sino que los niveles más inferiores, más bajos de Noiga, entonces se proyecta sobre todo, hacia todo lo que es material y físico, ordinario, etc. ¿Qué significa Noiga? Noiga significa brillar. Y está explicado en Kabbalah, en Hasides también, hay diferentes tipos de niveles en donde se expresa la presencia de ayer. Uno se llama Keduya, Keduya es santidad, donde todo lo que se expresa es ayer, santidad. El próximo nivel se llama Digamos, para abajo, salteando un nivel a propósito Gimel Klippes Atmeyes tres clipot impuras son nombres que aparecen en los, los Psukim, no importa, ahora en los versículos de, de los profetas tres clipot impuras donde es todo lo opuesto a la presencia de ayer ahí no está revelada la presencia de ayer es todo lo opuesto a lo que Allem quiere después hay nivel intermedio entre Kedusha y Klippa digamos impureza, que es Klippas Noiga una impureza que brilla en donde acá, incluso el rey lo está explicando, hay dos niveles. Vamos a ver, hay un nivel inferior de Clipas Noiga y un nivel superior. ¿Qué significa Clipas Noiga? Clipas Noiga significa algo que no es ni santo ni impuro. Tiene el potencial de ser santo si lo utilizas como corresponde. Tiene el potencial de ser impuro si lo utilizas para, para malas motivaciones, digamos, para impureza. Y toda la energía de esta Clipas Noiga, si se llama, esta cáscara brillante. Si vos la utilizas para el bien, se eleva a duya. La utilizas para mal, baja y desciende a las tres clipos, tres cáscaras impuras. El alma animal, esencialmente no es ni buena ni mala. Es deseo. Es la capacidad de la persona de desear cosas. Esto es lo que se llama la nefjapamis. Entonces, no noiga. Si vos utilizas tu deseo para algo positivo, ¡Ah! duya, toda santidad. Vos utilizas tu deseo y tu capacidad de desear cosas para algo negativo es falta Es cáscara, impur, cáscara impura. ¿Se entiende? Eso es clipas Noiga. Pero dentro de lo que es clipas Noiga, esta cáscara brillante, también hay niveles. No es todo una sola cosa. El alma animal surge del nivel inferior de clipas Noiga. Lo más bajo de esta cáscara brillante. Ahora bien, la diferencia general entre el alma divina y el alma animal es que el alma divina es fundamentalmente intelecto, y el alma animal es fundamentalmente emociones. <risa> el alma divina es fundamentalmente intelecto, a pesar de que también tiene emociones, pero las emociones del alma divina son mito y son emociones dentro del intelecto. Ahora vamos a ver, y en particular el alma divina... Cuyo fundamento es intelecto, su intelecto es un intelecto divino, o sea, piensa todo el día en Dios, que es totalmente superior, Nifla dice acá, ¿vale? increíblemente superior, infinitamente superior, a cualquier otro tipo de intelectos, y en particular intelecto humano, matemática, lengua, no, Jogme todo lo que es sabiduría divina, Toiro la parte revelada de la toira, ni que habla de la parte oculta de la toira, Kabbalah, Hasides, etcétera, son seis son conceptos divinos, donde vos, cuando vos estudias constantemente ves y sentís que ahí está la presencia de ayer. Estás estudiando sobre ayer. Si nosotros nos sentamos y estudiamos arquitectura, podemos estudiar un plano, una pared, cómo se hace, las técnicas, y lo que queda lindo, lo que no queda tan lindo, lo que es práctico, lo que no es práctico, etcétera, etcétera, pero en ningún lugar aparece la palabra Dios. Estamos haciendo una pared que dios ni dios poner ladrillo poner cemento poner la cobertura y pintar ¿Qué tiene que ver dios con todo esto ok podés creer en dios podés no creer en dios vellado, pero tiene nada que ver con dios estamos hablando de hacer una pared de hacer un plano cuando vos estudias toira estás hablando de dios constantemente ramban ahmadiyah dice que todas las toira son son nombres de dios ok todo lo que es toira es dios eso es en la parte revelada, ni que hablar en la parte oculta, lo la que estamos hablando ahora. Todo el punto es, ¿cómo te vinculas con Dios? Ah, tenés un alma divina, tenés un alma animal, hay una, una lucha, como dice Tania, hay un intermediario, es una siglis, un alma intelectual que todavía no llegamos. Pero estamos estudiando sobre ayer ¿cómo vincularnos con ayer ¿Qué es lo que ayer quiere de mí? que tu alma animal ¿Que tu alma divina utilice el alma animal para hacer una mitzvah? Como vamos a ver más adelante, etc. Entonces, el alma divina principalmente es Seife. ¿Qué significa Seife? El intelecto. Pero también tiene emociones. ¿Qué significa emociones del alma divina? Emociones en lo intelectual. Uno puede tener una svara, una lógica, una explicación de por qué un determinado comportamiento es adecuado. Una vez que en el intelecto hay una discusión de si ese, ese comportamiento está bien o no está bien, ¿Debería hacerlo ahora? ¿No debería hacerlo ahora? Y uno empieza a plantear lógicas, pura, pura lógica. Si el comportamiento ese tiene que ser llevado a cabo o no, ¿Es correcto o no? ¿En qué momento? ¿Cuánto de esto? ¿Y cómo? Etcétera, etcétera. Todo en la cabeza. Una vez que la persona llegó a una conclusión, surge en la cabeza de la persona una emoción intelectual. Ya sé que esto suena raro, paciencia. Una emoción intelectual como conclusión de todas las lógicas, idas y venidas, de cómo, cuándo, le pasa en nuestra mente pasa tan rápido todo esto, que no nos damos cuenta, pero es un proceso extremadamente ex exhaustivo incluso, donde por ejemplo, la persona va, decide comprarle flores a su esposa. ¿Es correcto o no? No sé, puede ser que le guste, puede ser que no le guste, y puede ser que se pudre enseguida la las flores tengo que gastar un montón de plata para comprar esta porquería que se pudre enseguida pero a ella le gusta, son todas lógicas ¿Sí? ok, voy a invertir, invertir este dinero para que ella esté contenta, le va a gustar, no le va a gustar, pero estas flores no le gusta el color y quizás no le gusta de esta forma, y el olor, esta no tiene olor, esta sí montones de lógicas, me va a llenar la casa de olor yo soy alérgico al olor de la flor, cualquier cosa, ¿sí? montones de lógicas para una peulá, para una actividad, que era comprarle flores nada más. Okay. Entonces el tipo, una vez que decidió comprar esas flores, esa, esa, esa decisión intelectual se vuelve en la conclusión de todas las lógicas que aplicó para hacer para dar fuerza y energía a la actividad. Porque una vez que lo decidiste, andá y hacelo. Andá y hacelo y esa fuerza con la que la persona lo haga, es el, es el resultado, la conclusión de todas las lógicas que la persona pensó, a ver si realmente va a comprar las flores, no va a comprar las flores, qué efecto va a tener esto, etcétera, etcétera, cuánto va a invertir, 50.0 mil pesos, no, pará, tanto no va a invertir, esto, to, cuánto vale la pena, cuánto no vale la pena, ¿Qué, etcétera, etcétera. Esto es lo que se llama Seicher el Milders, las emociones pero dentro de lo intelectual, e incluso hay casos en los cuales uno intelectualmente hablando, tiende a ser más permisivo, o tiende al revés, a ser más estricto, hay gente que el cerebro le funciona de esa manera, directamente la construcción intelectual es de esa manera, siempre dice que no, después deja de pensarlo, quizás después cambiamos así, pero en, en, en principio no, son for, for, formas de funcionar en la cabeza, estos beciles, beijama, beciles eran permisivos, beijama eran estrictos, así funcionaba el cerebro de ellos.
1: Bueno, esto se puede notar más en las políticas de los países. También. Hay países donde tienden, por ejemplo, a subsidiar también, al que esté en la situación de paro, dicen, que consuma. Otros que dicen, no, ¿cómo va a consumir un tipo que no trabajó? Que no consuma.
0: Bueno, <risa> ok. Esto se llama Milles Jeves e e emociones en lo intelectual. Emociones en lo intelectual. El alma divina, el ícaro, el, ce el centro del alma divina, el centro de, de gravedad, el centro de rotación del alma divina, intelecto. ¿Eso se expresa en emociones? Sí, está bien, también tiene emociones, pero no minches, intelecto, lógicas. ¿Y qué clase de lógicas? Dios, es lo único que me interesa, Dios. Y el intelecto divino, igual que es increíblemente superior a todo lo que sea humano, automáticamente las cualidades emocionales del alma divina son, son emociones en lo intelecto y son totalmente superiores, increíblemente infinitas, frente a cualquier otro tipo de emociones del alma divina. O sea, todo lo que esté relacionado con el alma divina tiene que ver con Dios, y que es algo infinitamente superior a cualquier cosa humana. Porque en el intelecto en general, el verdadero concepto de lo intelectual es istoymemos. Y vemos es como una persona que queda totalmente sorprendida por un asunto. El rey explica así. Como por ejemplo, después de que la persona pensó y trabajó en su cabeza un concepto extremadamente profundo, el placer intelectual es cuando profundiza tanto en esta cosa que la persona pierde la sensación de espacio y tiempo. ¿Qué es Seichel de Enes? ¿Qué es el verdadero concepto del intelecto? El verdadero concepto del intelecto, punto número uno... Acá el no lo dice, pero el punto número uno es para uno mismo. Uno no necesita un medio, gente a su alrededor para pensar. Para hablar, sí. ¿Qué vas a dar a una clase? ¿Vos solo? Mechugner. Necesitas gente a quien darle una clase. ¿Qué vas a expresar bondad solo? También mechugner. Necesitas alguien con quien ser bueno. Pero intelectual, intelecto, pensar, no necesitas a nadie. puedes estar solo y vos solo pensás para vos mismo. Y a tal punto llega, dos, a tal punto llega el verdadero concepto del intelecto que la persona pierde la sensación de dónde está y de cuánto tiempo estuvo pensando. No importa. Y no importa si hay gente alrededor o no, no importa si lo están mirando o no. Es como que el tipo está perdido en sus pensamientos. Perdido totalmente la sensación de dónde estaba y qué hacía. Hace tiempo escuché un maíz muy, muy corto, muy, muy simple, de un mashpia, un gran, gran mentor hasídico. <coughs> hace muchos años, ahora está muy viejito, la esposa le dio la basura, tenía que ir a la sinagoga para hacer mairi, para hacer la plegaria de la, de la noche, la esposa le dio la basura para ponerla afuera en la calle, el tipo apareció con la basura en, en la sinagoga, con la bolsa de basura en la sinagoga. <risa> ¿Para qué trajiste la bolsa de basura? ¡Uy! Estaba tan perdido en los pensamientos, y se dio cuenta que estaba llevando la bolsa de basura el tipo estaba pensando, pensando <risa> y se llevó la bolsa de basura a la sinagoga este es el concepto, de verdadero concepto del intelecto perdés el, la sensación de espacio y tiempo el rey acá lo pone en inglés no sabe ni dónde está un vifel mario que ven en no sabe ni cuánto tiempo estuvo pensando este es el amitis Indian el verdadero asunto de lo intelectual. Y sin embargo, los, las emociones que nacen de, esta, de este intelecto tienen un comienzo, un medio y un final. Una mitad y un final. Porque este es el concepto de midois Este es el verdadero concepto de una emoción. Una cualidad emocional. Tienen un comienzo. ¿Cuál es el comienzo de la cualidad emocional? El deseo y el anhelo. Quiero tal cosa. Me siento excitado por tal cosa. El medio cuál es, el, el desarrollo, digamos, eh, como si se pone en la historia, el desarrollo de la, de la emoción cuál es cuando se revela esa emoción y las ganas y el entusiasmo que la persona pone en la práctica en llevar a cabo esa emoción. Como la persona vive esa emoción, dice el rey. Y el final cuál es, bueno, cuando la persona ya expresó esa emoción y la marca que queda tras la actividad. La persona quiere dar tzedakah, o sea la persona primero tiene el anhelo, las ganas, yo quiero hacer esto. La persona se esfuerza para realmente llevarlo a cabo, esa, esa acción. Ese es el Hayud, la fuerza que tiene, las ganas que tiene, va a buscar a quién darle tzedakah, cuánto tzedaka, etcétera, etcétera. Cuando la persona dio la tzedakah, básicamente terminó la cuestión, pero en la emoción no terminó, porque uno se siente bien. Siente el efecto de que la otra persona sonrió y dijo gracias, esto es lindo, generó fargenik, se dice, de satisfacción. Entonces hay un comienzo, una mitad y el final. Una vez que la persona te agradeció, sonrió, vos te sentiste bien, ya está. Para probarlo de vuelta tenés que volver a hacer todo el sistema. Tener ganas, buscarlo con ganas y darle la... Acá? <coughs> esto es Midway, esto es emociones. Fíjense la, la contraparte de lo emocional con lo intelectual. Lo intelectual es al revés, es infinito. Perdés la sensación de tiempo y espacio. No hay un comienzo, una mitad, un fin... Se perdió el tiempo. Sin embargo, las verdaderas emociones, Mito Samiti, verdaderas emociones del intelecto divino, es que la persona se encuentra en esas emociones sin comienzo y sin, fin, sin medio. Es decir, la persona desea y se apega en forma automática como si fuese sin sentimiento de deseo. Y esto principalmente es Seigen lo que le explica acá es muy sutil es muy muy, muy... muy sutil pero el punto es que es una emoción intelectual en el alma divina dijimos que la emoción genera a la persona anhelo, ganas, tiene un comienzo un final, en el alma divina no en el alma divina la emoción intelectual es que automáticamente se une a Dios
2: es una reacción por ejemplo, escucha, supone tener ¿no? un ejemplo eh, escuchaste el shofar y, y lloras, ponele, te emocionaste, eso sería, directamente, no, no, no estás pensando, es yo voy a ir y voy a escucharlo y me voy a poner a shofar, no, quizás, algo así, eh.
0: algo así, no sé, algo como así. que en ese momento siento ¿Ven? como que es el alma, sí, está, sí. El, esa. está, algo así, es algo así, El rey acá en las palabras que pones, es algo automático, que en mi blihergesche unigsa, es como si la persona ni siquiera sintiese que realmente desea algo. Nada, es automático. Va, este es el alma divina con Dios. El alma animal es fundamentalmente emociones. A pesar de que también tiene un intelecto, <coughs> sin embargo, es un intelecto emocional. Justo al revés de lo que dijimos antes. Es un intelecto emocional. Es un intelecto que lo único que sirve es para darle fuerza a la emoción de que la persona no se olvide, de que realmente desea eso, y engrandece a la emoción, como la leche que engrandece al bebé, es lo mismo, el, el intelecto termina engrandeciendo la emoción, pero solamente sirve la emoción, lo único que importa ahí, el centro, el núcleo, es la emoción, y si esas son realmente lejanos, el, el alma divina y el alma animal, y por lo tanto tiene que haber forzosamente un intermediario entre ellos, que es el alma intelectual nefya siglis este alma intelectual también tiene intelecto y emociones las dos cosas sin embargo su intelecto no es como el intelecto divino del alma divina y sus emociones tampoco son como las emociones del alma animal y es por eso que puede ser un intermediario entre el alma divina y el alma animal y el asunto de este alma siglis este alma intelectual es la capacidad de la persona de pensar conceptos humanos. matemática, lengua, ¿con qué alma pensás esto? intelectual, pensamientos, ideas, totalmente neutras, nada bueno ni nada malo, ideas. La persona también es capaz de pensar con este, como si dijésemos tres cerebros diferentes, con este cerebro digamos, en la grandeza de Dios y sentirse emocionado en su intelecto y después en su corazón. También es capaz de pensar, si sos capaz de pensar en un plano arquitectónico, también sos capaz de pensar en una toira. Y cómo la toira funciona, las emociones, etcétera, etcétera. Y los diferentes sefirios, y lo que sea, mundos espirituales, Dios. ¿Cómo funciona entonces que el alma intelectual piensa en Dios y se siente afectado? A través de la investidura del intelecto y las emociones del alma divina, que se invisten en el alma intelectual, es que el alma intelectual empieza a entender cosas de Dios. ¿Estamos? Y a pesar de que el alma intelectual, Nefesha Siglis, también surge de este nivel que se llama Noiga, que dijimos antes que surgió el alma animal, pero es de los niveles más elevados de Noiga. Y es por eso, de esta, de esta clipa, de esta cáscara brillante, y es por eso que también es intelectual. El niveles más elevados es intelectual. Y el alma animal, que es? Esencialmente emociones, como dijimos antes, y no emociones malas. Emociones malas se llama Yetzer Ra. Yetzer Ra, inclinación al mal, que le cagas el mal. Esto es otro más, sin nada que ver. Acá estamos hablando de emociones. En la práctica, dice el, dice el Rebbe, hay cuatro niveles: Neve Yelokis, alma divina, Yetzer Toif, inclinación al bien, Neve Yabamis, alma animal, y Ra, inclinación al mal. Son cuatro cosas diferentes que están súper inter inter interconectados Son cuatro cosas diferentes. Y el alma animal, no es mala, pero es esencialmente emocional. Es eh, eh, reaccional, no sé cómo se diría. Reacción reactiva, reactiva. reactiva. Y el alma intelectual, dado que es de los niveles más elevados de Noiga, también es intelectual, valga, valga la redundancia con su nombre, y a pesar de que es intelectual, <coughs> y a pesar de que su intelecto es en asuntos naturales, o sea, en cosas del mundo, y piensa en cosas con, con, concretas, yesh, metzius, existentes, porque el alma divina piensa en cosas abstractas, divinas, en la, en la creación de algo de la nada, en esto piensa el alma divina, el alma intelectual no piensa en esto, ¿qué es la nada? La no, nada no, no entiendo, yo entiendo cosas concretas que se pueden entender, que se pueden tocar, digamos. El alma sigli, el alma intelectual, su trabajo es en la comprensión del mundo material, concreto y trata de entender cómo es que, cómo es que existe de la nada, cómo Dios creó algo de la nada. No entiendo lo que es nada, si entiendo lo que es algo. O sea, el alma animal ni, se pien, ni piensa en Dios. ¿Qué? Algo ni nada. ¿Qué me está pasando? Dame algo para comer. Eso es todo lo que quiere el alma animal. Lo único que le interesa. El alma intelectual dice, bueno, pero ¿de dónde salió todo esto? Un Dios. ¿Y dónde está Dios? No lo veo, no lo entiendo. El alma divina dice, Dios, Dios, ¿no lo ves? Está ahí. El alma intelectual dice, yo no entiendo nada. Pará, te creo, pero no entiendo.
2: Sí, pero podés tener una chispita del alma... Eh, divina eh, en el alma intelectual eh, se me viene en, en mente cuando vos entendés algo y terminás de entenderlo y decís, ay gracias a Dios que lo entendí <risa>
0: bueno, el rev explicó cuando es está, como, como va no, no, más no, adelante el ¿sí? Rebe explicó que hay, el alma divina se inviste en el alma intelectual para darle a entender cosas divinas para que entienda y capte cosas divinas lo que pasa es que del otro lado, esto es más tania que este discurso, el alma animal también se inviste en el alma intelectual, le dice, lo mejor de lo mejor es estar todo el día comiendo salchicha Son ricas, están buenísimas, no, no te podés negar. Y el alma intelectual dice, pero ¿seguro? será sano? No me importa, ¿sano no sano? ¿Es bueno para vos? ¡Dale para adelante! sí <risa> bueno, eso es el, el del otro lado, digamos. El alma divina le dice, Dios, Dios. Uy, pero ah, es difícil, no entiendo. Bueno, Dios crea todas las cosas materiales que vos ves. ¿Viste cuántos pajaritos hay en el mundo? ¿Viste cuántos árboles hay en el mundo? ¿Viste cuántos animales hay en el mundo? ¿Cuántos seres humanos hay en el mundo? Dios conoce todo y los conoce. Y crea cada uno de ellos. Es interesante, dice el alma intelectual. Y del otro lado, salchichas. No importa si no es kosher. Son ricas. No, pero lo adecuado es kosher. Y, ah, son más ricas las que no son kosher ese es el alma animal, porque quiere comer nada más es un ejemplo obviamente y ahí está todo el conflicto que está en el Tania acá el, Rebe no, el Friedrich Rebbe anterior nos está metiendo en todo ese conflicto ese ya es otro libro digamos entero pero el punto es, está explicando la arquitectura digamos, de cada una de estas almas el alma divina por un lado, vamos a hacer cuatro líneas más y un resumen sin embargo, estamos hablando del alma intelectual dado que es, de vuelta, intelectual, puede investirse el intelecto y las emociones del alma divina de manera tal que el intelecto mismo de la persona esté de acuerdo con la naturaleza del alma divina cuya naturaleza es vincularse con Dios nada más entonces, dado que hay un, hay un denominador común intelecto del alma divina y a mí también me gusta lo intelectual, ok, vamos a pensar cualquier persona honesta, sincera que se sienta a estudiar TOIRO, se da cuenta que hay una sabiduría impresionante en la TOIRO no hay que ir muy lejos, no hay que ir muy lejos y esto lo puede entender cualquier ser humano cualquier ser humano, judío, no judío, no tiene nada que ver esta, esta arquitectura de alma intelectual, está en todos los seres humanos no es algo de los judíos nada más la de también están todos los seres humanos no es algo de los judíos nada más entonces hay un constante, cualquier ser humano tiene un conflicto entre lo que es bueno BEMES, realmente y lo que es rico, no es bueno. Cualquiera tiene ese conflicto. Sí, pero esto está bien, Y sí, pero esto no está bien, pero está mejor. <ríe> no importa, dale para adelante. Cualquiera vive así, no es una cosa del judío nada más. La diferencia está en el alma divina, de el X, esto es una cuestión eh, eh, exclusiva del Yahudí, así está en y así está en montones de lugares, ok, esto es otro maíz, pero esta arquitectura, digamos, del alma intelectual está en todos los seres humanos. Así se explica, no, es, no son todas las almas intelectuales iguales también. Hay gente que tiene más cabeza, más cop, es, hay una combinación entre la materia gris literalmente, cerebro, físico y el alma. Donde la persona que, como los chicos que en un libre igual no pueden comer cuando son chicos, yo, se atrofia, vaya la cabeza. Aunque le expliques y le expliques y le expliques, intentes hacer lo que quieras, esa cabeza está atrofiada, está perdida. Porque el Hoimer, la materia ya no sirve. Entonces, ¿qué querés? ¿No tuvo la alimentación necesaria? ¿O no tuvo la crianza necesaria? Ahora, ¿qué querés? está. Eh, entonces, hay una combinación de diferentes cosas. El alma también. De acuerdo a cómo se revela en el cerebro mismo, la persona va a ser más inteligente, menos inteligente, mayor capacidad, menor capacidad. Esto es algo común a todos los seres humanos. Entonces, ¿a través de qué? ¿A través de qué? El alma divina se inviste en el alma intelectual para mostrarle y hacerle entender lo bueno de Dios. El alma intelectual se inviste en el alma animal, ahora explico esto en, más, en un segundito, para que se refine el alma animal también. Porque el alma intelectual es un intermediario entre el alma divina y el alma animal. Para actuar sobre el alma animal al punto tal que la naturaleza del alma animal esté de acuerdo con el amor a Dios. Dios es bueno, es verdad. Y este es el Tajlis, este es el objetivo del descenso de la neyama aquí abajo, para refinar y purificar al alma animal, para subyugar a la Citra Aja, ah, esto es famoso, para, para subyugar al otro lado, por así decir, todo lo negativo de la persona y para transformar la oscuridad en luz a través del alma intelectual. Entonces en la práctica esto funciona como una especie de cebolla. Vos tenés el cuerpo de la persona, guf, sin el cuerpo no hay nada que hablar, no hay vida, es el cuerpo de la persona. En el cuerpo de la persona, ¿quién es el que actúa y mueve al cuerpo? El alma animal, solamente, en la que está investida en la sangre que habíamos hablado antes, qué lindo, el alma animal mueve al cuerpo. ¿Y quién mueve el alma animal? Eh, está el alma intelectual detrás, y detrás del alma intelectual o adentro del alma intelectual, el alma divina, una cebolla. Entonces, para que la persona, imagínese todo lo que, el proceso que tiene que pasar en un ser humano para que haga una mitzvah. Es el alma divina hablando con el alma intelectual. El alma intelectual habla con el alma animal, y el alma animal dice al cuerpo, bueno, dale, movete, vamos. Todo ese proceso es lo que el rey estaba explicando acá. A través de que el alma divina se inviste en el alma, en el alma intelectual, el alma intelectual se inviste en el alma animal, para refinarla y para que entienda lo bueno que es Dios. ¿Se entiende?
2: Sí, y cuando ah, hay una eh, gestación y, sí. eh, se, y se adquiere el alma, no sé cómo decirlo, eh, ¿son las tres al mismo tiempo? No, ah.
0: no, esto lo discute el Talmud también, cuando hay diferentes etapas en el ingreso del alma divina en el interior de la persona, el final de ese, de ese ingreso es en el Bar Mitzvah, 13 años para los varones, bat Mitzvah, 12 años para las chicas. Cuando, cuando el cuenta, cuando la alma divina ingresa en el, en el cuerpo, el alma animal le dice: Yo hace 13 años que estoy acá. ¿Y vos quién sos? ¿De dónde saliste? El Talmud dice: Actim nace, La taina, la, la queja del alma animal es anterior a la del alma divina. ¿Vos de dónde saliste? Yo acá estoy hace 13 años y estoy trabajando hace 13 años. Y vos venís ahora y querés, querés manejar todo. ¿Quién te crees que sos? Primero que nada, está el alma animal, junto con esta cuestión del alma intelectual. Junto con esta alma intelectual, sin intelecto la persona es un, nada, un tonto. Es como un animal.
2: Claro.
0: El alma intelectual es común a todos los seres humanos para que seamos literalmente seres humanos ah. y no animales. Porque si solamente fuese por el alma animal, somos animales. Pero para eso anda a ser un perro, un gato. ¿Por qué no sos un perro y un gato? Porque tenés un alma intelectual te permite pensar y entender cosas e incluso como ya dije antes cualquier ser humano tiene el mismo conflicto a todos nos gusta comer sí, cualquier cosa. comer chocolate sí pero hay un límite si vos te vas a comer toda una mesa así de grande de chocolates y no te va a caer muy bien no va a ser bien entonces el alma intelectual el que le dice al alma animal pará, es verdad que es rico y a mí también me gusta pero así no va a ser mal ah pero es rico dice dale no no no, no dale nada basta para acá, te comiste una barra entera, se acabó. No más. Mañana vemos si seguimos. Ahora no más. El alma animal está de acuerdo. Y la persona cuya alma animal no está de acuerdo, sufre. Sufre. Ese ejemplo de la comida es una tontería, pero en montones de aspectos en la vida, sufre. ¿Y por qué no paré con esto? No sabías que había que parar. Y sí, pero no paré. Seguimos perdiendo. Y bueno, ahora estás así. Es un conflicto que tiene cualquier ser humano en montones de aspectos en la vida. Montones de aspectos. El que no sabe parar de hablar, el que no sabe expresarse, montones y montones y montones de cosas.